0: Začíná 49. díl podcastu Film a doba. Zdraví vás Pavel Sladký. Mým dnešním hostem je Julie Šafová. Ahoj.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A hlavním tématem Zóna zájmu. Film, který právě vstoupil do českých kin, který má pět Oscarových nominací a řadu ocenění jak z festivalů nebo teď v rámci Award Season a samozřejmě výrazný snímek jak tematicky, tak formálně. Můžeš Zónu zájmu, film Jonathana Glazera, na úvod trochu představit, prosím?
1: Zóna zájmu je film, který sleduje Rudolfa Hesse, což je nacistický válečný zločinec a vedoucí koncentračního tábora v Osvětimi. My v tom filmu sledujeme jeho, jeho manželku Hedviku a jeho rodinu. Nacházíme se v jeho domě, který vlastně přímo sousedí s táborem v Osvětimi. Nicméně stejně jako je ten tábor mimo zónu zájmu těch protagonistů, tak je i mimo zónu zájmu té kamery. To znamená, že my z toho koncentračního tábora vlastně nic nevidíme. Jediné, co vidíme, je právě život té rodiny, který je v něčem normální, úplně banální, což vlastně vytváří ten ústřední paradox toho filmu. Tedy to, že hned vedle je v podstatě obrovský masový hrob a dějí se tam nepředstavitelné hrůzy a ta rodina řeší úplně běžné záležitosti.
0: Pro mě byla zóna zájmu jedním z největších filmových zážitků loňského roku. Film, který se mnou jako hodně otřásl a zároveň ten efekt nezmizel v průběhu několika dalších týdnů, ale furt se mi připomíná. Je to pro mě intenzivní zážitek, který bych si chtěl v zopakovat navzdory tomu, že to není příjemné téma samozřejmě. Jak ty se díváš na kvality toho filmu nebo jakým způsobem s tebou pracoval?
1: Tak já si myslím, že ten film je v něčem unikátní právě v tom, co neukazuje. A není to jenom to, že nevidíme utrpení těch uh, obětí toho tábora, ale v tom, že ten film hodně, nebo ty hrůzy toho filmu hodně stojí právě na tom, s čím uh, divák už do toho kina přijde. To znamená na nějakých našich předchozích znalostech o nacismu, o zločinech nacistů, o osvětimi, i o Hesovi a o jeho osudu. A vlastně ten film pracuje úplně úžasně, nejen v rámci To je formální stránky, je tam úžasný zvuk, kamera, všechno, k tomu se asi dostaneme, ale právě i o tom, co tam nevidíme, ale vlastně celou dobu je to v tom filmu palčivě přítomné, mnohem přítomnější než to, že se řeší, když si je studená nebo teplá snídaně, s čím si hrajou ty děti, jak si hrajou děti, je to úplně mimo rámec toho běžného prožívání.
0: Občas se tam řeší, co si kdo oblékne a je evidentní, že to oblečení pochází od obětí vlastně, že to je korabování židovského majetku dost možná i od lidí, kteří přijeli s nějakým transportem a byli selektováni stejně jako jejich majetek.
1: Přesně tak, přesně tak. Je tam i scéna, kdy uh, právě Sandra Huller, která hraje tu Hedviku, manželku Hesse, tak říká, že našla v zubní pastě diamanty, že je tam schovávají a že si radši rychle objedná další zubní pastu, protože kdo ví, co se tam může ještě skrývat a vlastně se tomu směje s přítelkyněmi u stolu, což je velmi morbidně vlastně odporné. Ale je to něco, nad čím se ty lidé baví prostě u kávy. Děti se tam hrajou se zubama.
0: Je pro tebe to glazerovo zaměření na pachatele a vlastně úplně vytěsnění obětí mimo záběr kamery, jakkoliv slyšíme nějaké výkřiky a slyšíme je ve zvuku, v něčem kontroverzní nebo ne?
1: Mm, já vlastně chápu tu kontroverzi, chápu, uh, v čem se to může zdát problematické, nicméně Glazer ani na vteřinu, ani ve vteřině toho filmu nijak neglorifikuje a už vůbec nehumanizuje ty postavy. Uh, my se tam nedozvídáme žádných motivace v úvozovkách, samozřejmě pro něco, jaké holocaust, neexistuje žádná motivace, ale není tam žádné zličtění těch postav. My se tam dozvídáme víc o nich, o tom, jak ti jsou jako lidé, ale vlastně se tam nedozvídáme nic o tom, proč ty věci dělají. Uh, jednoduše to ukazuje, že to zlo uh, není, nějaký, není nějakým patologickým jevem, je to prostě něco, co je přítomné v nás víceméně a už to konec konců řešila Hanna Ardentová, která uh, tu panelitu zla popsala výborně, obdobně jako tenhle film, tak uh, je tam krásně vidět, že to zlo prostě páchají obyčejní lidé a myslím si, že uh, samozřejmě je tady nebezpečí nějaké stereotypizace i pozitivní i, i negativní, pokud pracujeme s těmi oběťmi je tam to, že Glazer stejně nějaký jiný režisér, má nějaký monopol té interpretace. Nicméně si myslím, že v tom filmu je to zobrazeno, takže to prostě žádnou kontroverzi nevzbuzuje.
0: Vlastně to, co je možná na tom palčivější, je potom právě to, že sledujeme tu obyčejnost pachatelů holokaustu a že sledujeme jako obyčejnost, kterou s nimi můžeme do nějaké míry sdílet, že to, co se nám ukazuje, že masovými vrahy nebo těmi, kteří jako prováděli reálně ty zločiny proti lidskosti, byli lidi, kteří byli hrozně v obyčejní a možná až nezajímaví v něčem, kdyby se postupně nezžili s tímhle kontextem zahrádkaření za zdí osvětímského vyhlazovacího tábora.
1: Přesně tak, on, uh, Jonathan Glazer, sám zmínil, že ten film považuje trochu za varování. Uh, je nutno říct, že to není nějak moralizující varování, on nás tam nějak nepoučuje, ani nás tam vlastně nekritizuje, nás jako diváka, pouze uh, nabízí takovou interpretaci. A Sandra Huler sama řekla uh, v rozhovoru pro Garden k tomuhle filmu, že chce, aby. Lidem bylo z toho filmu nepříjemně, aby lidé ten film viděli a říkali si, jsme tohle my, jsme tohle my každý den, jsme my vlastně ta rodina, která si neuvědomuje, že někde zazdí pomyslnou anebo doslovnou, jako v tom filmu se děje něco příšerného. Takže samozřejmě, že ti lidé jsou tam obyčejní až nudní, jsou tam pasáže, kdy sledujeme několik minut neuvěřitelně obyčejné činnost, jako je nanášení rtěnky, oblékání, hry, ale prostě tak to je. Ti lidé nejsou monstra. Uh, nebo nejsou monstra tak, abychom... Takže to dokážeme poznat na první pohled. Prostě ne, nemají rohy.
0: Mm-hmm. Nejsou prostě ty
1: šupinama. Přesně tak. A, a stejně jsou to příšery.
0: Náš rozhovor do podcastu natáčíme ještě před premiérou. Kolikrát si už Zónu zájmu viděla?
1: Já jsem ji viděla dvakrát, ale bohužel zatím ani jednou v kině. Takže to je určitě zážitek, uh, na který se těším.
0: Takže půjdeš po třetí.
1: Takže po třetí.
0: <laughs> a Zónu zájmu budeš recenzovat do následujícího čísla filmu a doby, takže tam si posluchači budou moct přečíst od tebe jako přímo komponovaný text. Co zatím nepadlo a co bychom měli říct, než se ještě budeme věnovat dalším aspektům toho filmu, je, že to je hodně rázná adaptace stejnojmenného románu Zóna zájmu od Martina Emise.
1: Uh, on, Martin Amis, zemřel um, loni, myslím, v květnu roku 2023 a je to jeho druhý román o holokaustu. Uh, je to román, který vzdánlivě z toho s tím filmem zav tak moc nezdílí. Především není o Hesovi. Uh, je, to, je to vlastně fiktivní příběh. Nicméně, jak Glazer, tak Ames uh, čerpali z rešerší uh, skutečných přeživších holokaustu a skutečně na tom pracovali dlouho. Není to, že si ty příběhy, ani jeden z těchto tvůrtů, si ty příběhy nevymyslel. Je to skutečně založené na, na svědectví a na skutečných událostech. Je to si myslím, že je důležité. Tak je to román, který je vlastně docela vtipný na to, jak, s jakým tématem pracuje. Je tam takový situační humor.
0: Je to tedy skutečně kniha, která má jiné postavy s jinými jmény, jakkoliv můžou připomínat i ty, se kterými pracuje pod reálnými historickými jmény Jonathan Glazer v tom filmu. Vyprávějí se tam jiné příběhy, jsou tam jiné vztahy mezi těmi hlavními postavami, ale jméno, ale nějaký základní cíl vyprávění o životě na okraji té zóny zájmu vlastně kniha a film sdílejí, zjednodušeně řečeno. A je to příklad dost výrazné adaptace, nebo ten adaptační postup, možná je skoro na hraně tomu říkat adaptace, je to spíš takové převzetí základní myšlenky a titulu, ale jinak jako posun výrazně někam jinam z díla tohohle významného, jako respektovaného britského spisovatele. Ostatně je to syn Kingsleyho Amese, taky výrazného a respektovaného dlouholetého britského spisovatele. S dílem Jonathana Glazera před zónou zájmu si byla jak moc obeznámená? Jak moc si na to šlo jako připravená Glazerová faninka anebo naopak se třeba až po zóně zájmu začala seznamovat s těmi staršími věcmi?
1: Já jsem byla taková polopřipravená, řekněme. Viděla jsem zrození, viděla jsem pod kůží což jsou teda filmy, nutno říct, že s úplně jinou tématikou a s úplně jiným přístupem k tomu filmovému médiu a zbytek zbytek kinematografie jsem potom dokoukala až až po zóně zájmu a nutno říct, že to je režisér, který je skutečně velký experimentátor, to znamená, že on pracuje s hodně různými žánry, s hodně různými formáty a on taky je výrazná osobnost reklamní a tvůrce hudebních videoklipů, které jsou taky velmi svérázné. Je to člověk, který zkouší od každého trochu. On sám říkal po, po podkuží, že vlastně ani ještě neví, jestli chce být vůbec filmovým režisérem. Tak nevím, jestli se to změnilo, doufám, že ne, protože mu to jde výborně. Ale je to rozhodně člověk, co před sebe staví spoustu výzev.
0: Mezi premiérami Podkůží a zóna zájmu je taky deset let práce na tom nadcházejícím projektu. U zóny zájmu to obnášelo spoustu práce i jako, kterou na přímo nevidíme, protože ten snímek se skutečně natáčel v Osvětimi, takže tam muselo být patrně i dost složité vyjednávání s Osvětimským muzeem, aby tohle vůbec bylo možné, protože to není úplně zvykem, aby se fikční filmy natáčely skutečně v Osvětimi a ne na nějakých zbudovaných lokacích nebo ve studiích. Dokážeš mezi třeba filmem Pod kůží, tou specifickou science fiction se Scarlett Johansson v hlavní roli, najít i nějaké souvislosti se zónou zájmu?
1: Tak zaprvé je tam jedna velmi výrazná souvislost a to je hudba, protože hudbu k oboum filmům dělalo nebinární autorstvo Mika Levy a hudba je v obou těch snímcích, nicméně v zóně zájmu teda zabere sama hudba asi 10 minut, jenom maličko, tak je velmi svérázná a velmi výrazná. Zároveň oba jsou to filmy, které, už jsem to tady trochu naťukla, hodně respektují to své publikum, nezatěžují se nějakými vysvětleními, nějakou interpretací, myslím si, že i zrození, jako předešlý film Jonathana Glazera ukazuje, že v momentě, kdy ta pointa je naopak vysvětlována a nějakým způsobem odhalována, tak to zase tak nefunguje. Takže myslím si, že Glazer je právě silný v nějaké té ambivalenci v momentě, kdy, když už se pustí do těch svých experimentů nebo do nějaké té tvorby, tak prostě věří tomu divákovi, že to pochopí a v momentě, kdy to nepochopí, tak mu aspoň věří, že se dokáže srovnat s tím, že ne všechno je vysvětlené a ne všechno je doslovné a myslím si, že tak to má být.
0: Pod kůží se dotýkalo i vlastně umělé inteligence nebo setkání různých druhů života a ten film tendoval trochu k tomu jako dotknout se reality v nějakých momentech. O tom filmu se říkalo, že některé ty scény byly natáčené vlastně bez přípravy, že vtahovali do toho natáčení třeba lidi, kteří nastupovali k té hlavní postavě do auta a byla to vlastně jako simulovaná realita, takže nějaký ten, nějaká ta snaha od fikčního konceptu, dost výrazně obrazově pojatého konceptu, k nějaké palčivé realitě, realitě tam taky, podle mě.
1: Rozhodně, rozhodně, souhlasím. Ono i, i konec konců i zóna zájmu pracuje s nepřipravenými scénami, sice jsme tam v nějakém pečlivě uzavřeným, vakovaným prostředí té zahrady a toho domu. Nicméně on ty herce také nechal improvizovat, nechal tu kameru běžet desítky minut, je dělat Cokoliv, pak si to sám sestříhával, taky uh, často u toho natáčení nebyl přímo přítomen. Oni měli v tom domě rozmístěno několik kamer, uh, taky mikrofony. Ti herci často ani nevěděli přesně, kde jsou a co se zrovna natáčí, a nechali je, aby prostě procházeli děti, aby si hráli a u tohoto natáčel. Uh, zároveň byl třeba úplně mimo ten dům a jenom to sledoval, co se tam děje. Takže i tady je vlastně nějaká, když je to takhle uzavřené prostředí z herci, uh, není to jako jako pod kůží, kde je ulice plná lidí, kteří vůbec netuší, že jsou ve filmu. Ale přece jenom tady je nějaký ten prvek té improvizace.
0: A je to čím dál tím atypičtější přístup k tomu, jak filmy dneska vznikají. I z toho jako právního hlediska, protože následné schvalování něčeho, kde jsou aktéři, kteří netušili, že se s nimi něco natáčí, je dost velká potíž. Ještě větší, než to bývalo dřív asi. Ale i v nějakých dalších ohledech tohle není typický přístup. Je to tak? Co by si řekla k tomu, jak je pojatý obraz, nebo obraz a zvuk, oběty složky a jak se potkávají, protože ten film skutečně není jako v příjemných barvách, i když jsou tam třeba scény v zeleni nějaké, tak to není nic, co by oku lahodilo, všechno to působí, že to je buď v takovém podmračeném poledním světle nebo něco tomu podobného, rozhodně žádná zlatá hodinka, která by poskytovala barvnější světlo a delší stíny a podobně, co se často využívá k nějaké estetizaci prostředí.
1: Je, je dobře, že říkáš vlastně dvě složky, obraz a zvuk, protože to jsou skutečně dva filmy, kteří sice jsou spolu, ale vlastně jsou na sobě úplně nezávislé. Ten obraz je takový velmi sterilní, jak se říkal, není to úplně něco, kde bychom chtěli být, i když vlastně uh, ten dům a ta zahrada jsou úplně idylické místo, je to tam, je to tam nádherné, uh, je to tam obrovské, ta rodina je tam, že je vlastně úplně idylický život a ten uh, svět, co se nachází za za tou zdí ten nevidíme, to znamená, že pro nás by to furt mělo být krásné místo. Tam čas od času stoupá kouř, ale vlastně nic z toho utrpení se nás nedotýká. A je to právě ta zvuková složka, která tomu filmu dodává ten až hororový nádeh. Se, ozývají se tam zvuky, té, řekněme takové továrenské zvuky, toho chodu, toho koncentračního tábora. Uh, ozývá se tam křik, ozývají se tam výkřiky, a ozývá tam něco, co je tam vlastně, i když je to od toho filmu takhle odtržené, protože my to nevidíme vizuálně, tak je to tam velmi přítomné, stejně jako to bylo přítomné v životě těch lidí. Jak jsem říkala, že Glazer si k tomu dělal uh, obrovskou rešerši a v nějakém rozhovoru říkal, že uh, jsou nějaké zápisy, a z těch vychází, že ten člověk, co by teoreticky bydlel v tom domě, nebo co bydlel v tom domě, protože ten HESU domě je skutečně pár stovek metrů od toho místa, kde byl vystavěn ten filmový dům, takže by slyšel za den asi 80 výstřelů. To znamená, že ty zvuky toho utrpení se tam tam skutečně byly slyšet, i když na ně ty postavy nereagují. Je tam teda pár okamžiků, kdy, obzvlášť prostřednictvím matky té kdy jako vidíme, že ten svět tam je, že ten svět tam existuje, ale je vlastně hrozně odtržený On, sám Glazer tomu říká, že to je vlastně druhý film. Říkal, že ten jeho film úplně odmítá hudbu, ale že právě ten zvuk, to je to, co tam tvoří jako tu druhou složku. Takže to si myslím, že je právě asi nejvýraznější úplně prostřek toho vyprávění. Je to tam prostě neustále přítomné.
0: Ta postava matky, hlavní hrdinky Hedvigi, kterou hraje Sandra Hiller, je opravdu jako zajímavá vedlejší figura. Působivá v tom, jak se objeví, ale ještě možná silnější v tom, jak zase zmizí z toho filmu. A nebudeme to asi teď detailně spojlovat, ten film pro posluchače, kteří to zatím neviděli, ale i tyhle vedlejší postavy se dostýrazně podílejí na tom, jak nám to prostředí připadá snesitelné, nesnesitelné, co všechno na člověka doléhá a co se dá nebo nedá vytěsnit. Myslíš, že Glazer, diváky a divačky tímhle filmem jako máchá v historické vině, kterou dost nekompromisně portrétuje, nebo že nabízí taky uh, nějaké světlo na konci tunelu, nebo jak bych to řekl, aby to neznělo jako úplná fráze?
1: Mm-hmm. A, tak já si myslím, že, a to se mi na tom filmu právě líbí, on tu vinu vůbec nesvaluje na diváka, ani na společnost obecně. Uh, neznamená to, že tím ukazuje, že za všechno je zodpovědný Rudolf Hess, což rozhodně není uh, to zlo, nacistické zlo se prostě z něčeho zrodilo a není to něco, co existuje autonomně v prostoru a už se to nikdy nebude opakovat. Ale on spíš tak jako lehce znepokojuje, než aby vyloženě ukazoval prstem a rozhodně neukazuje prstem na nás. On nás spíš varuje, aby se něco takového už nestalo a abychom si dali pozor, protože ty lidé jednou byli úplně stejní lidé, jako jsme my, anebo to pořád jsou ty stejní lidé, jako jsme my, ale neznamená to, že my všichni jsme ta rodina, která se tam prochází po té zahradě mezi tím, co mimo jejich zónu zájmů se probíhá holokaust. To si myslím, že skutečně ne. Myslím si, že nás to právě hodně respektuje a, a nemoralizuje.
0: Mně ten film vedl pozhlednutí i k té otázce, která nevede nutně k tomu, jakou kapacitu má každý nebo obyčejný člověk v tom, aby se stal nějakým podílníkem na něčem tak jako obludně velikém, jako byl holokaust, ale i k těm otázkám, jak moc vlastně dokážeme žít na úkor někoho druhého. Jak moc si můžeme budovat nějaké vlastní štěstí, třeba na ploše rodiny nebo nějaké malé sociální bubliny, když víme, že neúplně úplně daleko ve světě, který je totálně propojený dneska, jsou lidi, kteří trpí nebo mají nedostatek nebo prostě nějakým způsobem můžeme žít vlastně na jejich úkor.
1: Já si myslím, že tam je i důležitá rovina toho, že oni, ti lidé, ty obyvatelé toho domu jsou absolutně otupělí vůči tomu zlu a úplně ho ignorují. Oni prostě dokážou úplně ignorovat všechno to, co se o tam teď ozývá. A dokážou se v klidu bavit o tom, jestli nějaká jejich bývalá známá je tam v té osvětě, protože je to židovka, přijde tak to jako normální rozhovor matky s dcerou a vlastně... My vůbec nevíme, jestli ty postavy v momentě, kdy se do toho domu přesťovaly, nebo kdy tam začne budovat to svoje štěstí rodinné, tak jestli nějakým musím reflektovat to, že je to třeba aspoň obtěžuje, protože evidentně je to netrápí, ale jestli to pro ně je aspoň něco, co by jim narušovalo tu idylku. My už jsme prostě, před, nám je předložen ten stav, kdy jim to nevadí, nevíme, jestli si na to nějak zvykali, jestli tam probíhala nějaká adaptace na to prostředí, prostě nyní už se toho nevšímají. Což samozřejmě Taky, je nějaká, uh, taky může nějakým způsobem odkazovat k dnešku, kdy zpočátku si něčeho všímáme a vlastně časem úplně otupíme tyhle ty stavy, které dřív můžou být pro nás něco nepředstavitelného, se vlastně stanou každodenní záležitostí, stanou se něčím úplně běžným a my to ignorujeme.
0: Napadejte nějaké kontexty pro zónu zájmu. Mluvíme o tom filmu jako o stylisticky, i nějak jako sdělením výrazném, vystupujícím filmu. Napadejte nějaké další filmy, ať už by to byly teda snímky přímo o holokaustu nebo o zlu v nějakých jiných podobách, které by usadili zónu, zónu, zónu zájmu do nějakého mm-hmm. kontextu.
1: Uh, tak já si myslím, že pokud se bavíme o filmech o Holokaustu nebo filmech, které nějakým způsobem reflektují Holokaust, uh, tak je nutné nějakým způsobem řešit uh, reprezentaci těch obětí, reprezentaci těch pachatelů. Sám Glazer říká zrovna u zóny zájmu, že on nechce, aby ty diváci se stotožňovali s těma obětma, on chce, aby se stotožňovali s těmi pachateli. Hmm. Ale když se podíváme na filmy, které Holokaust zobrazují třeba, mh, řekněme, konvenčně, uh, tak například snímek Stephena Spielberga Schindlerův seznam, je film, který uh, takovým hollywoodským stylem ukazuje uh, vlastně utrpení židů. Uh, je tam hlavní postava toho člověka, který je nacista, ale vlastně nějak prozře a zachrání víc než tisíc židů. Ale furt je to takový klasický hollywoodský příběh, za což uh, Spielberg byl opakovaně kritizován. Že on vlastně dělá zábavu, byť to není zábava v tom slova smyslu, jak si to asi představíme na první pohled z něčeho, co je nepředstavitelné trauma historické a generační. A v návaznosti na to bývá zase naopak často vyzdvihován film, který natočil Alain René, Noc a mlha, což je film z roku 1956, který François Truffaut to nazval meditací, ale je to něco na pomezí dokumentu a takové narativní obrazové koláže, který vlastně ukazuje, Uh, utrpení v těch nacistických táborech, je to, tak, je to opět jako nedějový film, uh, je to spíš taková koláž, asi půlhodinová, uh, je tam přítomen nějaký vypraveč nebo nějaký komentář, který je místy takový sugestivní, uh, je tam třeba opakovaná informace o tom, že uh, nacisté vyráběli z těch těl mrtvých židů glicery nebo mídlo, což... Uh, bývá považováno za vyvrácenou informaci, ale to prostě každopádně film, který vznikl jako hned po, nebo v blízké době po té válce. Jo, je to A... jedna
0: z takových prvních výrazných autorských Přesně reflexí tak. toho, k čemu jedna, během jedna druhé světové války došlo, no.
1: Takže to je zase film, který myslím si, že hezky ukazuje, že nemusíme nějakým způsobem vytěžit trauma těch obětí, abychom ukázali, že se děje něco příšerného, což se vlastně myslím, že je i zóna zájmu.
0: Mm-hmm. Takže na Noc a mlhu si v průběhu sledování zóny zájmu vzpomněla. Ano, přesně tak. Já myslím, že se nabízí souvislost i třeba se Saulovým synem což je jednak taky současný, několik let starý film, který získal Oscara pro nejlepší mezinárodní snímek, nebo neanglicky mluvený, tehdy se tomu ještě tak asi říkalo. A zároveň je to film, který taky pracuje s nějakou omezenou perspektivou, omezenou úplně jinak, naopak nás bere vlastně přímo do jako jádra činnosti Sonderkomanda a tu perspektivu pevně připoutává k postavě, sledujeme většinu času její zátylek vlastně a ta nás pro vládí tím peklem, taky tam hraje velkou roli zvuk, který nám zprostředkovává něco, co nevidíme, takže jinak použitá, ale znovu jako limitovaná perspektiva, která nám nabízí nějaké znovu obnovení té zkušenosti s tím historickým traumatem. Vidíš tam nějakou souvislost, nebo jak se díváš, jak bys poměřila tyhle dva snímky?
1: Vidím tam určitě souvislost, nicméně já jsem tenhle film viděla už hrozně dávno, takže jsem nejsem úplně jistá, jestli tady dokážu posloužit s nějakou komplexnější analýzou.
0: Rozumím. Je totiž potom spousta filmů, které právě nabízejí tu obvyklejší narrativní perspektivu nebo staví do popředí nějakého pozitivního hrdinu, ať už je to Oscar Schindler nebo Nicholas Winton nebo někdo, kdo třeba ve filmu Agněšky Holland v temnotě pomáhá zachraňovat lidské životy. To je takový častý motiv, že ty obvyklé konvenčnější, nemusíme říkat hollywoodské filmy, jako zprostředkovávají tu zkušenost přes nějakou, nějaký jako zářný příklad někoho, kdo v pekle druhé světové války a holokaustu vlastně obstál. Jako je nějakým tím světýkem naděje. Nebo Sam,
1: tak. Samozřejmě, protože jak pro diváka, tak asi pro ty tvůrce je prostě příjemnější soustředit se na příběhy těch lidí, kteří jsou vlastně hodní, i když třeba pochází z nějakého prostředí, nebo mají nějakou zkušenost, která je vlastně jako velmi negativní, než se koukat na ty záporáky a když už sledujeme ty záporáky, tak vlastně jim potřebujeme dát nějakou tu lidskost, potřebujeme nějak ospravedlnit tu motivaci, potřebujeme, aby měli nějaký, nějaké trauma z dětství nebo prostě nějakou zkušenost, která to vlastně justifikuje. Což právě Jonathan Glaser nedělá. On je sleduje tak až antropologicky, aniž by se snažil nějakým sem odůvodnit, což je dobře, proč se vlastně děje to, co se tam děje.
0: Zároveň velké množství těch filmů o holokaustu jsou tradičně adaptace nějakých knižních předloh, nejlíp bestsellerů. A to je jednak Pianista Romana Polanského, což je film, který ostatně teďka měl znovu obnovenou premiéru a je znovu k vidění i v Česku. Nebo jsou to filmy jako nevím, člověk bez osudů, což je ale možná trošku specifická adaptace látky od nobelovského držitele Imreho Kertése, převedená do filmové podoby, taky jakoby relativně nový film, já myslím, že je 15 let starý, nebo tak nějak, který je zajímavý tím, že se snaží ne možná úplně úspěšně, ale přenést tu původní perspektivu toho románu vyprávějícího chlapci, který vlastně vyrůstá v prostředí holokaustu a akceptuje jako normální to, co se kolem ně děje, protože když vyrůstáme, tak se učíme z toho, co vidíme kolem a to se pro nás stává nějakou normou. A samozřejmě jsou to i další filmy a nebo několikrát zpracovaný příběh Anne Frankové, v animované podobě, v hrané podobě. Sofína volba samozřejmě jako jeden z výrazných historických filmů, ale jako kdyby na to Glazer reagoval hodně po svém tím, že tyhle věci nechává stranou a vyprávění, pojímá nějak úplně jinak. Ten film je samozřejmě narrativní zona zájmu a děje se tam i drobných činností velká spousta, aby třeba nevznikl dojem, že to líčíme jako nenarativní snímek, ale chce vyprávět bez, bez hrdiny vlastně, nebo bez hrdinky.
1: Přesně tak, přesně tak. On, samozřejmě se v tom filmu něco děje, nicméně nějakých dějových zvratů je tam vlastně minimálně a i to, jak ten film k ním přistupuje, je hodně v opozici proti nějakým zavedeným tropám toho, jak by, jak by takové vyprávění mělo vypadat. A, a to je prostě vědomé rozhodnutí. On mm, sám říkal, že uh, je sleduje ty svoje postavy vlastně jako kdyby to bylo v nějaké reality show. Říkal, že to je takový big brother v domě nacistů. A vlastně přesně tak to je. Když prostě dělají něco nudného, tak my to vidíme taky. Když řeší něco, co jim změní život, alespoň v jejich perspektivě, tak my to vidíme taky, protože to se v tom domě prostě děje. ně tak sledujeme, on jsme ještě ani nemluvili, ale vlastně sledujeme tam ty noční výpravy té polské služebné, které Aha. jsou taky hodně působivé. A taky vlastně v tom filmu se taky jsou založené na svědectví skutečné osoby, taky se to skutečně stalo, ale vlastně v tom filmu k ničemu nevedou, jako nevyústí to v žádný konflikt. Prostě to tam jednoduše je, protože se to děje.
0: Jsou to obrazově velice specifické pasáže. Asi možná taky nemusíme prozrazovat víc, ať třeba nepřipravíme ten film o nějaký moment překvapení při prvním zhlédnutí, ale jsou i možná důležitou součástí toho, že ten film nabízí nějakou známky, nějaké protiperspektivy, abychom asi řekli, aby jsme to nechali na obecné rovině. Zona zájmu má teď pět Oscarových nominací. Je to společně s Anatomí pádu takový další velký průlom evropských filmů do nominací daleko nad rámec toho mezinárodního filmu nebo té kategorie pro nejlepší mezinárodní film. Má nominaci i na nejlepší snímek, na best picture a je teda na stole otázka, jestli takovýhle film, který pojednává o historickém traumatu, což Tradičně je téma, na které slyšela i v Americká akademie a odměňovala filmy s tímhle tématem, jestli má významnější šanci, když má tak radikální formu. Co si o to myslíš?
1: A, tak já se vůbec neodvažuji hádat, jestli Zóna zájmu může dostat nejlepší snímek, se může dostat Oscar za nejlepší snímek, i když bych jí to přála moc, a, a myslím si, že je naprostá pravda, že Akademie favorizuje filmy, které... Prostě existuje nějaká receptura filmu, který je populárnější u Akademie. Nicméně, nejsem si úplně jistá, jestli zrovna zóna zájmu, tím, jakým způsobem je natočená, jakou má formu, vlastně má úplně velkou šanci. Hrozně bych jí to přála, ale i, i vzhledem tomu, že jsme tady zmínili nějaké ty kontroverze, si myslím, že to nebude úplně... Že to nebude úplně jasné rozhodnutí, teda. Těžko říct, těžko říct.
0: Pro mě by to bylo velmi příjemným překvapením, kdyby zóna zájmu měla bodovat nějak... Zásadně, nad rámec buď zvukové kategorie, protože to zvukové pojetí je opravdu tak jako výrazné, že to si myslím, že by k akademikům dolehnout mělo, nebo nad rámec kategorie toho nejlepšího mezinárodního filmu, kde navíc ty nominace dopadly trochu podivně hmm. letos. A to i díky tomu, jaká byla francouzská nominace v téhle kategorii a tak dál. To možná teď k tomuhle odbočovat nebudeme, ale bylo by to pro mě příjemným překvapením, kdyby zona zajmu nad rámec těchto kategorií nějak významněji bodovalo. I když jsem s potěšením zaznamenal, že tenhle film, co se týče kasovních výsledků, tak si nevede v zahraniční distribuci, tu českou samozřejmě zatím nemůžeme posoudit, docela vlastně dobře. A že i na Glazerovi poměry ve srovnání s předcházejícími jeho tituly je to dost výrazný úspěch. Možná, že právě ty ceny festivalové i sezónní v tom sehráli nějakou pozitivní roli.
1: Já jsem z toho úplně šokovaná, abych řekla pravdu, protože prodat takovýhle film si myslím, že je neuvěřitelně těžké. Jako marketingově na to nalákat nějaký uširší veřejnost, si myslím, že v něčem je skoro nezvladatelný úkol. Otázka je, jestli, jakou roli v tom hraje, že je tam přítomná ta značka A24, která vlastně mm-hmm. je pro, pro některé diváky je natolik velký tahák, že by šly prakticky na cokoliv, co z tohoto studia vyleze, ale je pravda, že jako dvouhodinový snímek z života nacistů Mě hodně překvapuje, že je úspěšný a příjemně mě to překvapuje. Který
0: v traileru nabídne takové trošku vyblitě působící obrázky z té reality. Přijďte na film, který vám krásně zkazí večer, důsledně vám zkazí večer, ale přijďte na něj, protože je opravdu dobrý. Takhle asi stojí ta kampaň a ku podivu má odezvu a nachází ten film diváky. Já myslím, že z tohohle důvodu jsme vlastně udělali i dnešní podcast, aby jsme zdůraznili film, který není možná pozitivní, dějově strhující, nebo to, co obvykle bývají ty selling points filmů, ale je skutečně dobrý. Tak já moc děkuju, že jsi přišla do podcastu Taky na děkuju. rozhovor. Julia Šafová byla naším dnešním hostem, nebo hostkou a díky za to. Děkuju. A loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit naslyšenou už brzy a to bude vlastně u 50. dílu, takže takové malé výročí uvnitř podcastu Film a doba. Díky za pozornost a brzo naslyšenou.